0: Okay. <laughs>
1: J'appelle la police tout de suite. D'accord, parce que si je vois quelque chose demain, je ne manquerai pas de porter plainte contre vous. Même si je ne vous connais pas, je porterai plainte contre X, mais j'ai vu un certain nombre de jeunes filles charmantes, mais qui pour autant sentaient à faire quelque chose que je leur demande coup, de vous ne vous pas faire. les
0: gens qui agressent les femmes dans la rue et qui Non, mademoiselle, je vous
1: explique juste une chose.
0: Un vous chercher ça va. va. Non, mais ça va. bien
2: sûr, pas mais vous viendrez passer, mademoiselle. Si vous voulez Mais pourquoi dans vous êtes dans un mois Vous un habitez les où Vous habitez où eh ben, elle
1: est allez coller sur, votre, sur euh, mais votre mise. Non, parce
3: que je suis au je ne passe pas,
4: non, mais mais il a pas bah, Regardez il a, là, celui-là, euh, là.
1: Euh, là. Non, Ça c'est le merde, c'est le, pas, monsieur, le partir. Partir. Voilà. Mais,
5: voilà. mais, mais je n'en doute pas, 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 mademoiselle. Monsieur, voilà. Je n'en doute pas. Ah, mais
1: pour le moment, je suis très calme. Je peux vous assurer que si je devais être désagréable, je pourrais être alors, beaucoup plus désagréable. D'accord. Mais voilà.
6: Pourquoi n'a-t-elle rien dit Pourquoi n'a-t-elle pas bougé pourquoi 1, 5, 10, 20, 30 ans après, elle révèle avoir été des victimes Viol, agression sexuelle, attouchement, incestes. Chaque année en France, près de 100 000 agressions sexuelles sont perpétrées. Plus de 90% concernent les femmes. Désormais, toutes les heures, 9 personnes sont victimes de viol, soit 205 par jour. Si la parole était nettement moins libérée avant l'arrivée du phénomène mondial MeToo, les victimes continuent de taire à leur agression et mettent du temps avant de porter plainte ou d'en parler. Et pour cause, on estime à plus de 10 000 personnes qui ne déclarent pas leur agression. Entre la peur de l'agresseur, la honte, la culpabilité ou encore le risque de parole contre parole, les victimes restent dans le silence. Mais pourquoi restent-elles face à elles-mêmes Que se passe-t-il dans leur tête Que dit la loi en matière de plainte Et comment sont-elles prises en charge Enquête sur celle qui garde le silence.
7: Mais il faisait faire des remplacements, de, de, c'est un grade au-dessus de ce que je faisais. Et j'étais responsable de tous les quais là en fait. Et il y avait des moments donc il y avait tout un tas de palettes. Et en fait, tout, tout était caché. En fait, Donc il me disait, viens voir, il y a un problème. Donc là, sur le dernier, il y a un problème sur les palettes du Cavaillon. Donc, il fallait on y aller, mais tout était caché par les palettes. Et là, il prenait pour me tripoter. En fait, tout était calculé. C'est un truc qui me reste encore parce que du coup, je suis toujours dans l'appréhension et j'ai toujours été dans l'appréhension la, dans de la stratégie d'évitement et ça me reste. C'est à dire que même quand je dois aller quelque part, j'ai toujours de l'appréhension. J'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. J'ai toujours peur que... et ça me reste toujours en fait. C'est c'est absolument destructeur. C'est euh... et c'est aussi c'est peut-être aussi c'est un, un regret que j'ai de ne pas avoir parlé. Si j'avais parlé avant, j'aurais ne serais pas aussi détruite que je le suis aujourd'hui.
6: En 2001, Emmanuel est embauché dans une agence de la Poste. Elle n'a alors que 19 ans. Pendant 14 ans. Elle subit du harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, jusqu'à essayer de la violer. Autour d'elle, ses collègues ne disent rien.
7: De leurs yeux vus, que j'ai des choses que euh, ça les faisait rire. Par contre, si on avait fait ça à leur femme, à leur fille, à leur mère, à leur cousine, ils l'auraient très mal pris. Mais quand c'est une personne étrangère, c'est pas pareil. Donc, ils ont. Euh, tout, tout le monde a vu que j'avais au moins pris une claque sur les fesses, j'avais, qu'on m'avait dégrafé mes soutiens-gorge, qu'on m'avait couru après, qu'on m'avait allongé sur la bande passante et qu'on m'avait mis des fesses devant tout le monde. Tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu que je me faisais tripoter tous les jours.
6: Au bout de la deuxième tentative de viol, Emmanuel fait une tentative de suicide. Elle est hospitalisée. Sa mère se pose des questions. Elle-même avait subi des agressions de la part de son chef d'équipe, le même que celui de la jeune femme. Elle dévoile alors ses agressions.
7: Et là, elle me dit « Ok, on porte plainte à ah, Julien. »
2: « Non, non,
7: on ne pas euh, Je dis, euh, on va faire quoi »« C'est-à-dire qu'ils euh, vont m'y licencier. je ne vais plus avoir un boulot, tu vas plus avoir boulot. Euh, »« les, les agressions sexuelles, les viols, on entendait parler un peu à la télé, mais, euh, mais sur les lieux de travail, on en parlait pas en fait. »« On a jamais entendu parler avant la déferlement. Moi, j'ai parlé avant MeToo, euh, mais, mais quand MeToo est arrivé, pour moi, ça a été un soulagement en fait. »« Je me suis dit, ah je ne
6: suis pas toute seule. » Un peu plus tard, elle parle à une syndicaliste qui lui conseille de porter plainte. Après trois jours de réflexion, elle pousse la porte du commissariat. Sauf que l'agent en face d'elle ne prend pas sa plainte et lui dit que l'affaire doit passer au prud'homme.
7: J'avais un avocat, c'était pas, pas le même, qui me dit « il doit prendre votre plainte ». J'y retourne. Le mec me dit « non », il appelle le parquet, et elle me dit « c'est prescrit ».« De toute façon c'est prescrit, je ne le prends pas votre plainte. Ah, »« d'accord. » Donc Je laisse. Je laisse. En même temps, euh, la vague MeToo commence à s'ouvrir. Et les victimes de Denis Maupin sont entendues. Des victimes de 82, 83 jusqu'à 86. On les entend. On se fout de moi en fait. On se fout de moi. Donc on va. Parce que c'est un sénateur, un député, parce que c'est quelqu'un qui, qui est sur le devant de la scène. On peut entendre par contre, moi, parce que je suis une petite employée, une petite postière, on ne veut pas m'entendre. Donc j'écris une lettre plateau. Sans réponse. Je change d'avocat, les prud'hommes, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai eu mon verdict des prud'hommes, le prud'homme a fait un signalement au parquet de Paris, euh, qui s'est dessaisi au profit du parquet d'Evreux. De, et là, j'ai été entendue par la police une première fois, sauf que le monsieur est tombé malade, je ne l'ai pas revu. Du coup, après, j'ai réécrit au procureur en disant que moi, ça faisait deux ans que j'attendais, je comprenais pas. Donc, j'ai été réentendue encore une fois par une autre personne. Et encore une fois, rien. Et après, j'ai commencé à écrire au président de la République.
6: En 2018, la Poste est condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour non-protection de harcèlement moral et sexuel, ainsi que manquement à la préservation de sa sécurité.
7: J'ai demandé à ce que le jugement soit affiché dans toutes les entités de la poste. Les bureaux de poste, les centres de tri. Alors, je ne sais pas si ça a été fait partout, il aurait fallu faire du, vérifier par ici. Mais euh, oui, j'ai voulu euh, expressément. Alors ils ont un peu, ils ont noirci mon nom, tout ça, mais je n'avais pas de problème à, à, à donner mon nom. Euh, et je suis, être, je suis très fière d'avoir demandé ça. Parce qu'il y, y a deux ou trois femmes qui, ont, qui se sont adressées au syndicat et qui ont parlé de ce qu'elle subissait. Et ça,
6: c'est ma plus grande fierté. Insomnie, crise d'angoisse, stress, anxiété. Emmanuel garde des séquelles très prononcées.
7: Les antidépresseurs, ça. Voilà. Antidépresseurs. Ça aussi... Parce que j'étais sous dou tout double antidépresseur. Maintenant, j'arrête. Je, je, je suis sur, euh, sur un seul maintenant. Donc euh, antidépresseur, anxiolytique. Euh médicaments pour dormir encore euh, parallèle j'ai eu un accident non j'ai eu un accident en plus sous ça parce que bah, je, du coup j'étais tellement dans le, dans le cosmos que je ouais tout ça c'est encore d'actualité on essaye de s'en séparer un peu au fur et à mesure mais je sais pas si j'arriverai un jour à, à pouvoir vivre ça
6: Depuis sept ans de bataille, son agresseur est toujours en liberté. Sa mère travaille toujours pour le groupe et Emmanuel n'a toujours pas de date de procès. Comme celle d'Emmanuel, ces histoires se comptent par milliers. Celle d'une autre jeune femme est récente. C'est la première fois qu'elle en parle à quelqu'un d'autre qu'à son compagnon. Ne souhaitant pas se montrer, nous l'appellerons Océane. En 2018, elle fait la rencontre d'un jeune homme sur une application de rencontre. Après un mois de discussion, tous deux se donnent rendez-vous à une heure de chez elle.
0: Euh, J'arrive sur les coups de 18 h à la gare de sa ville. Lui était déjà présent, il m'attendait, il était je suis très bien habillé. Très romantique, avec une petite rose à la main, vraiment euh, une attention qui m'avait vraiment touchée. On se balade un peu dans sa ville, on parle un peu de tout, de rien. Et puis à un moment donné, vers 19h, il me dit « Écoute, euh, voilà, euh, chez moi, euh, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire un petit apéritif. Est-ce que ça te dit de venir euh, chez moi ?» Donc je lui dis "Bah, Pas de souci, on y va, on va chez toi. » Il commence à manger un peu, à clignoter deux trois trucs, à boire une bière, puis deux. Il continue à me parler de sa vie, de ses parents, de ses frères et sœurs. Je fais pareil et à un moment il m'embrasse. Moi je lui rends son baiser parce que j'en avais aussi envie. Et puis petit à petit il commence à glisser sa main sous mon t-shirt. Bon, au début je dis trop rien parce que voilà c'est pas très gênant. Sauf que à un moment, il descend sa main euh, au niveau de mon sexe. Il commence à me toucher et je le repousse. Je lui dis que non, j'ai pas envie. Voilà, je veux prendre mon temps. J'ai pas envie d'avoir de relations sexuelles avec lui. De là, son visage a changé. Mais j'avais une autre personne devant moi. Son regard a changé. Il est devenu très agressif. Donc, euh, en, mais en, en un quart de seconde, il a déplié le canapé, il m'a poussé sur le dos, il m'a retenu les mains, parce qu'au début, j'essayais de me débattre, parce que, voilà, c'était l'instinct de survie, j'avais pas envie, j'avais pas envie qu'il m'arrive euh, ça, je me suis dit, euh, ça, ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrivera pas à moi, il me pénètre très violemment, assez fort, j'ai très mal, et en fait, j'étais tellement choquée et tétanisée par ce qui est en train de m'arriver que je n'ai pas eu la force de me débattre. J'étais complètement tétanisée. Il est allé tellement fort que je saigne vraiment beaucoup. C'est très abondant. Et euh, il commence à me hurler dessus. Il me dit, euh, t'es vraiment qu'une pute. Regarde ce que t'as fait. T'as tâché mon lit. Euh, il est tout neuf, tu vas me le payer. Et dans... Ce... Dans son énervement, il me tire par le bras, ouvre la porte de sa salle de bain et me jette dans la douche, littéralement. Et il allume l'eau, donc l'eau était vraiment glacée, glacée. Je me suis dit, mais euh, si ça se trouve à la fin, euh, une fois qu'il aura fini de me violer, il va peut-être me tuer. Puis après. Euh, toutes ces années, je culpabilise beaucoup parce que je sais qu'il a violé d'autres femmes avant et après moi. Et je me dis peut-être que si moi j'aurais porté plainte, peut-être que ça serait arrêté. Il fallait t'habiller autrement, c'est toi qui as été naïf, t'aurais pas dû y aller qui nous prouve qu'il t'a réellement violé, on remet tout le temps en fait la parole des victimes en doute. Et à force d'entendre ça quotidiennement, maintenant une femme ou un homme, quand on se fait violer, on a tellement honte et on se dit mais personne va me croire, il n'y a pas forcément de preuve. Donc euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas envie euh, d'en parler, ou qu'on met du temps euh, à en parler à quelqu'un.
6: 2017, la consultation citoyenne engagée par le gouvernement a permis de donner une tribune aux victimes qui gardent le silence. 20% d'entre eux citent la honte comme premier frein pour dénoncer ou porter plainte. La honte de s'être fait avoir, d'être non comprise, de ressentir un sentiment d'impuissance. 9% signalent les pressions, les intimidations, les représailles. 8% signalent également la peur de s'engager dans un combat qui va demander beaucoup d'énergie. Enfin, pour 6% d'entre eux, la réception des plaintes est citée comme un autre frein. Mais qu'en est-il du côté de la loi Comment expliquer cette peur de pousser la porte d'un commissariat Pour le savoir, nous avons fait appel au maître Angélique Macrel, avocate au barreau de Rouen. En 2021, elle a défendu une victime d'inceste. Selon elle, des blocages persistent pour croire les victimes.
4: La problématique des victimes, c'est que parfois, en fait, c'est leur parole contre la parole de l'auteur présumé. Et dans la mesure où la plupart du temps, ce type de fait se passe dans l'intimité, si elles n'ont pas fait de démarche immédiatement après les faits, il n'y a plus de, de traces matérielles, de traces physiques. Lorsqu'on victime entre dans une gendarmerie ou un commissariat, elle arrive à l'accueil. À l'accueil, euh, les policiers ou les gendarmes ne sont absolument pas formés à ce type de questions-là, donc ils peuvent avoir des réflexions totalement euh, déplacées, euh, de poser des questions euh, pour euh, être certain que la personne veut faire la veut faire la démarche, donc euh, euh, l'indisposer dans le sens. Mais vous êtes sûr que vraiment euh, c'est le cas et euh, les personnes se, se sentent un peu dissuadées d'aller de l'avant et renonce. Si sauter le pas peut être
6: fastidieux, de nouveaux dispositifs et de nouvelles lois ont été mises en place pour aider les victimes et les rassurer. Parmi elles, on note la durée de prescription ou encore la nouvelle loi sur l'inceste. En,
4: ...en ligne, Donc, les victimes maintenant ont la possibilité euh, de euh, déposer une pré-plainte en ligne. C'est un premier euh, passage qui euh, est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui permet de prendre une certaine distance pour donner du courage à la victime d'aller euh, de l'avant justement avec ce mouvement de libération de la parole euh, ça a été un tremplin mais aussi avec les lois qui euh, en ont découlé notamment euh, euh, les lois sur l'inceste puisque euh, aujourd'hui l'inceste est caractérisé en tant que tel Et euh, il y avait un large panel de victimes qui étaient murées dans le silence et qui euh, et avaient le poids euh, familiale, de, de la crainte de, de s'exprimer euh, au, au risque de briser les liens familiaux. Euh, il y a quand même un, un gros bond qui a été fait puisque la loi du de, de 21 avril 2021 met en place des systèmes de, de glissement et de prescription en cascade qui il euh, n'y aurait pas euh, là, de, de fin euh, assez proche. Et euh, il faut préciser ici que la prescription... Euh, trentenaire pour les mineurs d'infraction sexuelle est à apprendre à compter de la majorité.
6: Des améliorations juridiques qui puisent leur création sur cette parole devenue plus libre. Depuis 2017, des nouveaux mouvements sont apparus. MeToo, Balance ton port, l'affaire PPDA, des actrices, journalistes, artistes, mais également des anonymes, accusent, dénoncent, parlent de leur agression. Partout dans le monde entier, des milliards de femmes déclarent qu'elles aussi. Elles sont victimes. Ce matin, 8h, je cours le long du canal. Je passe devant des pêcheurs qui crient « Ah ça, c'est un beau petit cul français comme on aime !» En colère, toutes ces réflexions déplacées dès que nous mettons un legging de course. Dans le métro, un homme 50 ans qui fixe ma jupe et qui lâche un jeune à côté de moi, « À ton âge, je l'aurais violé !» Il a rigolé. Une viralité que Marie-Jo Bonnet tient à réajuster. Historienne, elle a vécu les grands mouvements féministes des années 70.
2: Ce qui a été étonnant pour moi avec l'apparition du hashtag MeToo, c'est que euh, ces, ces jeunes femmes ont découvert la possibilité de parler et la, et la, la violence dont, dont elles étaient victimes. Or, ce qui me frappe beaucoup, c'est la, la rupture de transmission, parce que nous, nous avons, dans les années 70, le mouvement de libération des femmes, nous avons mené euh, une campagne contre le viol en 1976. On a même euh, fait des grandes séances à la mutualité. On a fait 10 heures contre le viol. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse. Par exemple, euh, on avait un des slogans, c'était « quand une femme dit non, ce n'est pas oui, c'est non ». Eh bien ce slogan-là, il a été redécouvert par les jeunes comme si elle l'avait inventé. Donc vous voyez, c'est étonnant de voir que la, la culture féministe, moi c'est ce que j'appelle la culture féministe, euh, ne se transmet pas ou se transmet très difficilement. Elle retombe dans l'inconscient, dans l'oubli. Et il faut sans arrêt redécouvrir les combats des femmes.
6: Je ne vous ai rien
2: demandé, je ne sais pas qui vous êtes. Alors vous
6: la bouclez. Une parole déjà puissante à l'époque. En 1974, une amie de Marie-Jo se fait violer avec sa compagne sur une plage des Calanques de Marseille. Les deux Belges prennent la décision de porter
2: plainte. Elles seront défendues par l'avocate Gisèle Alimi. C'est un procès qui est absolument exemplaire, parce qu'il n'y avait jamais eu de procès euh, à propos du viol. Et là, ce qu'il y a de complètement nouveau et original dans ce procès, c'est que les deux jeunes femmes, donc les, les deux amies euh, euh, qui ont été violées euh, à Marseille, dans les Calanques de Marseille, ce sont deux lesbiennes et elles sont féministes, donc elles ont eu le courage de d'abord d'aller voir les flics, de porter plainte et ensuite d'assumer le fait qu'elles étaient homosexuelles. Or vous savez que quand on dit qu'elles sont homosexuelles, donc il y a toute l'homophobie qui ressort. Donc c'était un procès à haut risque, le viol était considéré comme coups et blessures donc, il fallait arriver à ce que le, le viol soit qualifié de crime contre les femmes. Hein Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il fallait que le procès ne soit pas dévié par l'homophobie. Et vous pouvez pas savoir ce qui s'est passé. Il y a eu des, des lettres, par exemple, en Belgique. Mais en même temps, il y a eu un grand mouvement de soutien, d'abord en Belgique et aussi en France, parce que nous, comme on, on les connaissait, donc on a commencé à faire des actions d'abord décollage hein, c'est pas une découverte hein, euh, Le tribunal a été déclaré incompétent et ensuite ça a été jugé pour euh, crime euh, criminalisé et il y a une loi qui est passée en 1978. donc vous voyez entre 75, euh, 74 et 78 dans ces quatre ans il y a eu tout un combat qui est euh, victorieux qui a été mené. Et moi, ce qui m'étonne énormément, c'est que ce combat-là des femmes a été oublié. J'ai été très étonnée de lire dans Virginie Despentes, vous savez, elle parle de son viol. Et elle, fait, elle dit qu'il n'existait aucun combat pour de femmes déjà contre le viol. Or, ça s'est passé bien après. Donc, même Virginie Despentes, qui est quand même une référence dans le féminisme des jeunes, hein, dans le féminisme queer, je dirais, hein, Bien, même elles, elles ne le savaient pas. Mais les jeunes d'aujourd'hui, elles ont, elles ont Internet, elles ont Wikipédia, tout ce que... elles ont moins d'excuses que nous, je dirais. Si ce
6: phénomène ne date pas d'hier, en 2021, on constate une augmentation de 33% du nombre de plaintes. Mais cette large avancée est à prendre à la légère. Nombre de signalements datent sur des faits plus anciens. Depuis le début de la crise sanitaire, les violences sexuelles ont augmenté de 82%. Mais pourquoi ce signalement tardif Selon une étude suédoise, 70% des victimes de viol sont dans l'incapacité de réagir. Sidération psychique, dissociation, amnésie... Nous avons voulu savoir ce que ressentent les victimes en demandant à Julie Christine Duboc, une psychologue, qui elle-même a été victime d'inceste par son frère. Pendant deux ans, ces agressions permanentes se déroulent sans que ses parents ne constatent rien. À l'âge adulte, elle démarre une thérapie, qui lui permettra de découvrir qu'elle a également été violée par son oncle lorsqu'elle avait 6 ans. Aujourd'hui, elle raconte son histoire dans un livre, retraçant son parcours de victime.
8: Donc dans mon livre, je cite un, un témoignage de ce qui peut être le pire en ce qui concerne les, les victimes d'inceste. Donc, euh, je suis sortie de lamnésie post traumatique à 51 ans. J'ai été victime de maltraitance toute mon enfance et d'inceste à partir de 3 ans jusqu'à l'adolescence. Mon géniteur m'a violée de toutes les façons possibles avec la complicité de ma génitrice. Depuis 7 ans, tous les viols sont réactivés les uns après les autres et je souffre continuellement le jour et la nuit, sauf quand je parviens à dormir quelques heures. Je ressens des brûlures vaginales, anales, ducales, des coups violents des pénétrations. Mon corps et ma tête qui tapent contre le lit ou le mur, ses mains qui tirent sur mes jambes lorsque j'essayais de me recroqueviller, ses genoux qui immobilisaient douloureusement mes épaules lors des fellations, les ongles de ses doigts qui griffaient l'intérieur de mon vagin, les joues, le palais, toute la bouche meurtrie par son pénis. Tout mon corps est en continuelle tension, je revis la peur, la panique, la terreur, le dégoût, la sidération liée à ces traumatismes. Je suis dépressive, en thérapie depuis ma sortie d'amnésie, et c'est un combat de chaque jour pour rester en vie. Donc cette personne écrit très bien ce que euh, Claudiana a appelé des traumatismes chauds. Les traumatismes chauds, c'est tout ce qui est agression dans le corps, dans l'âme. Euh, c'est euh, le surplus de, 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 de stimulus per sensoriel. Euh, on voit bien une, une gifle, une claque, ce sont des, tra des traumatismes chauds. Et puis, il y a un autre aspect du traumatisme, dont on parle pas assez souvent, qui est le traumatisme froid. Le traumatisme froid, c'est tous les manques, manque d'amour, manque de protection, manque de soutien, manque de compréhension qu'une victime peut trouver dans notre société euh, au moment où elle essaye de chercher un peu de soutien. Et donc, euh, ou, ou quelquefois même dans son enfance où il n'y a pas eu de protection.
6: Des traumatismes que Julie-Christine a elle-même vécu. Trois jours après que cette victime dépose son témoignage sur le site de Balance ton port, la psychologue fait de même et raconte son histoire. Il lui aura fallu 12 ans pour écrire ce livre.
8: Je me suis souvenue toujours des, des masturbations forcées et puis de la première euh, agression euh, que mon frère a fait sur, sur le divan, devant toute la famille, mais sous une couverture, mais voilà. Et euh, j'étais sidérée complètement ce jour-là. Et en fait, euh, j'étais persuadée que toute ma famille était complice puisqu'il se permettait de faire devant toute la famille. Donc à partir de là, j'ai été sous son emprise. J'ai été euh, un pantin, une marionnette. Euh, donc euh, je me suis d'abord souvenue de tout ça, ensuite euh, avec le travail thérapeutique, le MDR, les techniques, j'ai réussi à retrouver euh, les, euh, les tentatives de viol, les viols, les fellations, mais euh, c'était euh, très difficile d'en parler, ma meilleure amie ne l'avait jamais su, c'était euh, impossible même d'en parler, c'est pas très difficile, c'était impossible, Et dans, dans certaines familles encore plus. Parce qu'en fait, il y a des familles où on peut subir l'inceste, mais par exemple par un tonton éloigné, etc. Et la, la famille se, la famille proche est présente, protège, même après coup. Mais euh, dans ma famille, euh, je, voilà, c'était un en fait établi, c'est comme, comme ça que ça se passe.
6: Ancienne chercheuse au CNRS en mathématiques, ses symptômes post-traumatiques la rattrapent. Ne pouvant plus exercer son métier, elle étudie la psychologie, un métier dans lequel elle trouve tout son sens. Quand une victime subit une agression, plusieurs mécanismes dans le cerveau se mettent en action.
8: Bon, déjà, il y a peut-être un instinct de survie, parce qu'on sait fort bien, c'est que si vous criez, si vous vous débattez, beaucoup d'agresseurs, beaucoup de prédateurs, ça les stimule encore plus. Et comme le viol, l'agression sexuelle, c'est plus une question de pouvoir sur l'autre, si vous vous débattez, donc vous reprenez votre pouvoir par rapport à l'autre, vous risquez bien sûr de perdre la vie. Donc je crois qu'il y a un instinct de survie déjà à la base. Euh, se protéger, voilà, vaut mieux être violé que d'être tué quelque part, malheureusement. Euh, bien sûr, s'il y avait du monde autour, euh, la personne se débattrait, cri, crierait, mais euh, on l'a vu, même il y a des viols qui ont lieu dans, dans, dans le métro, dans des trains, et personne n'intervient autour, même si la personne se débat. Donc c'est vrai que Il le, le, euh, y a une. Il y a une sidération, il y a un instinct de survie, et. Euh, je crois qu'on se déconnecte en fait. Il y a des personnes qui le disent comme ça que quand le viol arrive et ça s'appelle le processus, de, de, le mécanisme de défense s'appelle la décorporation. C'est-à-dire qu'en fait le, 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 la psyché, l'esprit se déconnecte du corps et observe ce qui se passe comme un spectateur. Je dirais notre inconscient dit OK, là, l'adulte est assez protecteur. Je vais lui balancer un petit flashback. <rire> Et puis voilà, c'est une image. Et on se réveille avec un sursaut, ça peut être pendant un cauchemar, ça peut être pendant une, une journée, une odeur, ou un dégoût en, en faisant l'amour avec son partenaire. Et hop, ah, c'est des choses comme ça qui reviennent petit à petit. Mais euh, je dirais que le, le psychisme est assez bien fait parce qu'en fait, il ne
6: fait pas revenir tout d'un coup, parce que sinon on disjoncterait. Des souvenirs qui reviennent d'année en année. Selon la psychologue, deux problèmes judiciaires persistent.
8: Si vous avez été victime d'un cambriolage ou victime d'un braquage dans une banque, vous allez avoir aucun problème pour en parler en sortant. Et personne ne va avoir de problème pour vous en parler aussi, pour savoir ce que ça vous a fait, etc. Mais dans les cadres des agressions sexuelles, les gens considèrent que ça fait partie de l'intime de la victime et donc n'osent pas en parler. Et n'osant pas en parler, la société n'en parle pas, pas suffisamment, la victime elle-même, croit que ça fait partie de son intime et qu'il ne faut pas déranger l'autre qui est aussi dans le respect soi-disant de cet intime. Et il ne s'agit pas d'un acte intime, c'est un, un crime. Et il faut le remettre sur ce niveau-là et le mettre comme un fait public, parce que tout crime est public. Et mon combat, c'est vraiment de, de faire de, de, du crime, de tout, de tout crime sexuel, un crime imprescriptible. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de sa vie, si on a 82 ans et que là on a envie de porter plainte, on peut porter plainte. Euh, parce que ça fait partie de, 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 du travail de guérison de la victime, d'être euh, entendu à un moment donné par une autorité.
6: Aller de l'avant, se reconstruire, ne plus vivre dans la peur et être libre, c'est ce que Joséphine souhaite le plus au monde. Violée à 14 ans par deux inconnus et à 20 ans par son ex-petit copain et un ami, elle sort de son silence en 2019, après avoir subi du harcèlement sexuel sur son lieu de travail. À chaque agression, elle raconte sortir de son corps.
3: En fait, je les voyais m'emmener.
9: Mon cerveau il était complètement anesthésié. Je pouvais ni crier, je pouvais ni bouger, je pouvais pas appeler à l'aide. En fait, il n'y a plus rien qui fonctionnait. J'étais totalement paralysée par la peur. Et c'est hallucinant de voir que en fait c'est complètement mon âme qui voyait juste mon, mon, mon corps partir avec ses âmes sans pouvoir rien faire et que c'est pas une question de personnalité, c'est pas une question de physique tu peux faire deux mètres, tu peux être toute fine, euh, tu peux être toute petite quand j'entends des personnes dire bah ouais mais vu ton caractère pourquoi t'as pas fait ça moi ta place j'aurais fait ça, bah ouais mais moi j'aurais réagi comme ça c'est totalement faux parce qu'on a beau se faire des scènes mille fois dans la tête au moment où on se fait agresser, on réagit jamais de la manière dont on aurait pensé. Et c'est pareil quand j'entends « bah ouais mais t'as pas dit non ».« Oui mais t'as pas été claire ».« Oui mais mon, mon attitude, mes comportements ont montré que c'était non ». Et s'ils si ont outrepassé ce que mon corps disait, c'est en pleine conscience. Ils savent que mon corps dit non et pourtant on a l'impression qu'ils adorent la peur qu'ils voient, qu'ils génèrent chez
6: leurs victimes et qu'ils outrepassent parce que c'est ça qui les excite. Lors de son dépôt de plainte, elle tombe sur une policière et une psy qu'elle qualifie d'exceptionnelle. Quelques jours plus tard, elle est convoquée par une enquêtrice de police qui lui apporte une double violence.
9: Clairement, elle m'a dit qu'elle comprenait pas pourquoi euh, on avait pris euh, mes plaintes. Elle m'a dit que euh, viol sur mineur, la prescription était de 15 ans et viol sur majeur, la prescription était de 10 ans. Et que euh, pourquoi est-ce que je venais porter plainte justement à la limite de la prescription comme si euh, j'avais tout m'a donc je lui explique ce que moi je vous ai expliqué et du coup euh, elle me dit qu'elle pour la plainte euh, lorsque j'avais 14 ans elle l'aurait pas pris parce que bon euh, après 15 ans vu qu'en plus je ne sais pas qui c'est euh, ça a aucun intérêt et pour la deuxième plainte euh, euh, vous comprenez je, je porte plainte 10 ans après contre des personnes qui ont sûrement dû faire leur vie et puis moi je viens 10 ans après avec ma plainte sûrement pour gâcher leur vie pour, je cite, une connerie de jeunesse. Donc un viol est censé être un crime, et elle, elle qualifie ça de connerie de jeunesse. Euh, sur le fait que, de toute façon, il n'y avait pas assez de preuves, dix ans après, que j'aurais dû garder ma culotte à ce moment-là, euh, que, de toute manière, il serait déclaré innocent. Elle m'a demandé si j'allais supporter de les voir se pavaner en tant qu'innocent. Euh, qu'il allait falloir que je pense à changer de lieu de travail et d'habitation parce que euh, là où je travaille, là où j'habite euh, et dans le secteur où euh, eux habitent aussi et où j'ai tendance à les croiser euh, Elle m'a aussi, euh, aussi dit pour finir, une fois qu'elle m'a dit que j'étais fragile que de toute façon ce que j'avais vécu, vécu n'était rien comparé à une personne qui se fait violer pendant trois ans par mec. Ce qu'elle ne se rend pas compte c'est que quand elle dit des choses comme ça nous, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, j'ai l'impression de m'être
6: fait violer une troisième fois. Depuis 2019, rien n'a bougé. Elle est suivie par une victimologue qui l'aide à se reconstruire et ne plus culpabiliser. J'aimerais vraiment faire prendre conscience, que ce soit aux personnes extérieures ou aux victimes,
9: qu'il n'y a pas de degré de gravité. C'est pas à nous de faire attention, c'est aux autres de s'éduquer.
6: Pour briser ce silence, de nouveaux dispositifs nationaux et locaux sont mis en place afin de soutenir les victimes dans leur dépôt de plainte. Comme au centre d'accueil spécialisé pour les agressions du CHU de Rouen. Situé aux urgences adultes de l'hôpital charles nicole cette maison médico-judiciaire aide les victimes dans la procédure de prise de plainte, l'accompagnement psychologique et les conseils dans leur démarche. D'accord, vous avez déposé plainte Non, pas encore.
3: Vous envisagez de le faire On peut toujours déposer plainte contre X, si vous ne connaissez pas le nom de l'auteur. La date de l'agression, c'était
1: quand On va les examiner, on va faire un certificat euh, médico-légal descriptif euh, qui euh, va se terminer par euh, l'ITT, l'incapacité totale de travail, qui est euh, la gêne fonctionnelle dans les gestes de la vie de tous les jours. Et qui viendra et qui servira aux policiers, aux gendarmes, aux magistrats, à la justice en général, de, pour définir l'infraction. Souvent, les violences, c'est les violences associées, c'est les traces équimotiques, les traces de, de coups qu'on va retrouver euh, associées à ça, la, la face interne des cuisses, euh, les, pour des gestes d'empoignade, des traces digitiformes, la face interne des bras, c'est tout ça qui va faire que euh, ça va euh, euh, venir corroborer, venir euh, euh, confirmer ou affirmer euh, l'effet de violence sexuelle. Ce qu'on met aussi de façon importante, c'est que souvent, et on le dit à la victime aussi, une victime qui a déjà eu une, des relations sexuelles consenties, qui a une vie sexuelle, euh, dans 80% des cas, pour ces victimes-là, on, on ne va pas voir de lésions. Donc ça, c'est quelque chose que, ah, bah, vous n'avez rien vu, donc il ne s'est rien passé. Donc justement, ce n'est pas parce qu'on voit rien qui ne s'est rien passé. Et on va noter euh, tous ces éléments-là aussi dans le certificat, et que euh, l'examen ne permet pas d'affirmer ou d'affirmer les dires de l'intéressé.
6: Sur toutes les agressions confondues, 95% des victimes qui viennent au CASA sont envoyées sur réquisition. Depuis quelques années, le service médico-judiciaire détient un système simplifié de dépôt de plainte. Le principe Les victimes remplissent un document officiel en répondant à quelques questions autour de leur agression. Le document est ensuite envoyé à la police ou à la gendarmerie.
1: Ça marche Bon bah ok, merci. Après, la victime doit quand même aller porter plainte, mais en tout cas, elle dit « je suis passé au CASA, j'ai fait un DPS », donc souvent on lui donne une copie du dépôt de plainte simplifiée, qu'elle peut montrer au, au service de police, et ça facilitera euh, sa prise de plainte après, et que son affaire, entre guillemets, est déjà un peu connue. Euh, si elle ne va pas au commissariat, il derrière, nous on aura une réquisition, on va envoyer à l'autorité requérante comme on dit, euh, à l'officier de police judiciaire qui nous a fait la réquisition, euh, après, si elle n'a pas été euh, par la suite au commissariat, c'est pas eux, ils vont pas aller la chercher. quoi. Mais ils, vont la, ils peuvent la contacter puisqu'ils ont toutes les références aussi euh, téléphoniques.
6: Sur 5000 victimes prises en charge par les médecins légistes en 2021, 20% relèvent des violences faites aux femmes, soit une personne sur cinq. Infirmières, psychologues, assistantes sociales, médecins légistes, le CASA permet à toutes et à tous d'être pris en charge, peu importe à quand remontent les faits vers quelle heure
4: euh, une, minute, une heure Ça s'est passé où C'était en mode de nuit. Vous avez été agressé par combien de personnes Je ne me souviens pas trop une personne sûr. Après, j'ai pas... Peux... C'était un homme, une femme, un
10: homme.
1: Plus souvent des femmes, quand c'est des violences sexuelles anciennes, qui vont voir des collègues féminines. On a la chance ici à Rouen, enfin dans le service, d'avoir un certain nombre de femmes. Euh, médecin légiste et qui vont voir donc ces victimes et nous on va avoir une mission par les services de, de police ou de gendarmerie pour examiner la victime et faire un examen sur le plan gynéco euh, qui va être fait c'est un examen bien sûr parce que ça m'a déjà été opposé qu'on ne va jamais imposer c'est à dire que si la victime on va dire voilà il nous demande de vous examiner euh, si la victime elle dit ben moi ça fait neuf ans j'ai déjà eu des relations sexuelles depuis etc enfin voilà je moi, victime, je vois pas l'intérêt d'avoir l'examen. C'est tout, on va pas faire l'examen. On ne force jamais personne à avoir un examen, on ne va pas créer un deuxième traumatisme.
6: Selon le professeur, l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, réalisée en 2000, a été le premier levier pour adapter la médecine légale aux violences sexuelles.
5: Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui vous amène au cas
0: j'ai subi euh, des violences sexuelles durant mon enfance.
5: D'accord, donc ce que j'imagine, c'est que si c'était pour mon enfance, il y a eu peut-être une période où vous n'en avez pas parlé. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, euh, vous a amené justement à franchir le, la porte du CASA
1: C'était compliqué d'en parler, je ne pas il n'y a pas
5: longtemps. est
6: psy depuis 4 ans au CASA. Pour certaines victimes, c'est la première spécialiste en traumatologie
5: qu'elle voit. En fait, nous, on est plutôt sur des prises en charge pour moyen terme, on va dire ça comme ça, dans l'idée de gérer un petit peu l'urgence, entre guillemets, mettre en place des choses, et puis gérer la crise, en fait, finalement, une fois que le temps de crise est passé, parfois, euh, voilà, les, les quelques entretiens, ça peut suffire, et puis parfois, non, il y a besoin d'une réorientation, effectivement, pour du travail un petit peu plus à long terme. Souvent, sur la première consultation, je vais avoir tendance à poser pas mal de questions, euh, déjà parce que c'est pas rare que ce soit la première fois que quelqu'un, euh, que la personne vient voir un psychologue. Donc l'idée c'est vraiment de détendre aussi un petit peu. Les gens savent pas toujours quoi dire, etc. Ils sont un peu perdus. L'idée ça va être vraiment de les guider euh, dans l'entretien. Souvent je vais demander un petit peu généralement ce qui s'est passé au niveau des faits. Euh, donc il y a des gens qui peuvent l'exposer le, le, euh, assez... Euh, assez succinctement, voilà. Pour certaines personnes, c'est plus difficile. Donc, dans ces cas-là, j'ai pas forcément besoin de tout savoir. On va y aller vraiment petit à petit. Donc, ça, ça dépend vraiment du niveau de, euh, au niveau de chaque personne, finalement. Bah, sur la manière de faire au casa, je pense que ce qui est important de, de rappeler, c'est que... le traumatisme, il faut être aussi un petit peu formé sur la question parce que c'est vrai quand on va recevoir quelqu'un qui alors soit peut être en choc parce que les choses viennent d'arriver, soit un petit peu après, l'idée c'est vraiment d'accompagner et d'être très soutenant. Euh, c'est-à-dire qu'on va être assez loin souvent de l'image qu'on peut se faire des psychologues où il y a beaucoup de silence et c'est à la personne d'être dans ce qu'on appelle de l'élaboration libre bah, sur du trauma on va pas fonctionner comme ça finalement puisque ça peut créer aussi beaucoup de difficultés chez les personnes qui ont été victimes donc l'idée ça va être plus bah, justement comme je vous le disais tout à l'heure de poser des questions de soutenir et d'essayer de euh, tranquillement voilà de suivre le cheminement bien sûr des patients parce qu'ils vont pas tous avoir les mêmes besoins pas tous les de mêmes demandes, mais de soutenir vraiment cette élaboration-là. On n'est pas dans quelque chose de, euh, voilà, de, de, de libre qui pourrait, euh, qui pourrait parfois euh, stresser finalement beaucoup plus les personnes.
6: D'autres clés aident les victimes dans leurs procédures, associations, collectifs, entreprises. De nouvelles structures voient le jour depuis une dizaine d'années. À Rouen, une association s'est implantée, Oser le Féminisme, une antenne normande qui joue un rôle important dans les procès. OLF bah, euh, a
3: diverses manières d'agir, ça peut être par des manifestations, une sensibilisation du public, on peut intervenir en collège, en lycée, on va effectivement euh, rebondir aussi sur l'actualité locale et ça a été le cas avec le procès Alexandre Richard dont on parlera un peu après. Et effectivement on peut apporter un soutien juridique, économique. Juridique ça peut passer par effectivement suivre un procès, euh, rédiger des articles ou entrer en contact avec des journalistes pour euh, apporter notre analyse féministe euh, de l'affaire. Et euh, aussi euh, ça arrivait, en en aussi, de... on en parlera aussi, qu'on lance des cagnottes pour soutenir des victimes dans des procès et les aider à payer par exemple les frais d'avocat, d'avocate, de justice, euh, etc.
6: Une cagnotte, elles en ont lancé une pour le procès d'Alexandra Richard, une mère de famille qui a subi des violences de la part de son mari. En 2016, alors qu'il est alcoolisé, elle saisit une arme et lui tire dessus. Elle est alors condamnée à 10 ans de prison pour homicide volontaire. L'association assiste alors au procès, sauf un jour où elles ne peuvent plus rentrer.
2: Cette personne qui vient de rentrer là, ça fait une personne de plus, on a 53. C'est une personne qui, est, qui va ressortir, donc là, euh, donc je vous dis qu'en tout cas, vous nous pouvez faire. nous aussi, on va ressortir. Est-ce que vous vous sentez pas pas à l'aise du fait de
7: refuser des journalistes comme France Presse, des associations comme Les Effrontés,
9: comme Oser le Féminisme, comme Amnesty Évreux Vous vous sentez à l'aise de laisser cette ces associations à la porte d'un procès
8: d'assises En aucun moment, dans le mais au tribunal d'assises, l'audience se doit d'être publique. Elle se doit d'être publique.
3: Donc devant la cour d'assises d'Evreux, on a clairement été empêché les associations féministes, les effrontées, OLF, d'assister au procès sous des arguments fallacieux de capacité de la salle. Le premier jour c'était ok pour qu'on soit plus d'effectivement plus de 50 dans le bâtiment et les autres jours visiblement on dérangeait. Donc on nous a dit que non, la capacité de la salle était, euh, était déjà dépassée, euh, les témoins étaient prioritaires, ce qu'on comprend bien sûr, c'est normal. Mais les journalistes, eux, et ceux qui avaient des cartes de presse, euh, pouvaient entrer, mais pas des associations, f... associations féministes qui sont reconnues d'utilité publique. Le message euh, qui, finalement, ressort de cette affaire, c'est qu'on euh, interdit aux femmes euh, de se défendre, euh, qu'une bonne victime est une victime morte, finalement. Et euh, ce, qui est, ce qui est ressorti dans le procès, c'est qu'on a essayé de diaboliser, que ce soit l'avocat général, le procureur, de diaboliser Alexandra Richard, euh, de dire que c'était une femme autoritaire, une femme forte, euh, qui euh, savait ce qu'elle faisait et qu'en fait, elle n'était pas victime. Donc on a vraiment minimisé les violences sexuelles, euh, psychologiques, euh, l'emprise. Et là, ce qu'on nous a euh, reproché, et ce qui était reproché surtout à Alexandra, c'était euh, qu'elle constituait un risque pour l'ordre public qui était euh, permanent, qui était... Qui était euh, donc, en fait, c'est elle qui est considérée comme une femme dangereuse pour la société et pas du tout, finalement, l'homme qui commettait ces violences et les hommes qui commettent des violences en général. Donc là, voilà, c'est assez représentatif euh, d'un soutien euh, qu'on a reçu euh, pour Alexandra Richard. Euh, là, en l'occurrence, c'est une artiste féministe qui fait des portraits de femmes euh... qui a dessiné Alexandra Richard euh, en soutien. Elle s'appelle Amanda Hart. Et on a aussi une cagnotte qui a été lancée par les effrontés, donc une association féministe parisienne, pour récolter des fonds pour aider Alexandra, dans ce, pour payer les frais d'avocat, de justice en général. Et donc la cagnotte est toujours en ligne. Et on a récolté 4000 euros, on espère aller jusqu'à 6 6000. Voilà, et ça c'est des dons du public, c'est un soutien du public.
6: Si elles ne sont pas professionnelles, elles apportent également un soutien dans la reconstruction.
3: On a aussi des partenaires, des, des centres par exemple euh, qui euh, sont spécialisés dans les psychotraumas et vers qui on va renvoyer les femmes qui viennent vers nous. Euh, et donc on a par exemple le cas d'un centre tout récent qui vient de se constituer en décembre 2021 qui s'appelle le centre Bertha Papelheim et qui est en fait composé pour l'instant de deux thérapeutes. On a une hypnothérapeute qui est basée à Bruxelles et une neuropsychologue qui est elle, basée à Paris. Et l'idée, en fait, c'est que comme les femmes, et qui plus est, les femmes euh, qui souffrent de. Euh, qui ont subi des violences, euh, violences sexuelles, des violences conjugales, etc., sont souvent surexposées à la précarité, l'idée c'est vraiment qu'elles fassent des soins qui, sont, à, qui soient accessibles et qui soient euh, donc très peu chers, voire gratuits.
6: Si les séquelles perdurent, les victimes obtiennent gain de cause et voient leur agresseur incarcéré et peuvent enfin commencer une reconstruction. C'est le cas de Manon. 27 ans. L'année dernière, la jeune femme a fait face à son agresseur au tribunal de Rouen. Incestée à l'âge de 7 ans, avec sa cousine et son frère par son oncle, elle mettra 7 ans pour en parler à sa mère.
10: Elle m'a dit « on garde le secret, on ne dit pas à ton père, on garde ça pour nous ». Parce qu'en fait, on me faisait ressentir que si, euh, si je le disais, ça allait apporter des problèmes à la famille. Que, en gros, ça allait faire éclater des tensions, que qu'il y aurait des soucis, etc. Donc euh, non, j'ai gardé le secret. Justement, après le procès, je lui ai posé la question du pourquoi elle avait gardé le secret euh, tant de temps. Et, euh, et elle m'a dit, je sais pas, je pense que j'avais trop honte. Et, euh, et en fait, elle a vu mon évolution euh, se dégrader, etc. Et elle me dit, je m'en veux, je m'en veux de rien avoir dit, mais voilà, j'étais bloquée. Et ça, je comprends toujours pas aujourd'hui, parce que, bah...
6: Il aura fallu 9 ans à Manon pour passer à la barre. Le 10 juin 2021, son agresseur est condamné à 8 ans de prison ferme. Ce procès est un véritable soulagement pour enfin vivre, comme elle le dit. D'ailleurs, elle s'est fait tatouer le palais de justice sur la poitrine quelques mois plus tard.
10: Mes amis m'ont offert de l'argent, pour, pour, une enveloppe pour pouvoir le faire. Donc c'est écrit take time parce que ma thérapeute me disait toujours de prendre le temps euh, parce qu'il fallait pas aller trop vite il fallait faire les choses par étapes et donc c'est vraiment de, devenu ma devise j'ai fait les choses que j'avais envie de faire j'ai pas fait les choses que j'avais pas envie de faire et j'ai dit à tout le monde que en gros c'était mon deuxième anniversaire parce que vraiment c'est là où j'ai démarré ma nouvelle vie. Parce que durant ma thérapie avec ma, ma psychothérapeute euh, elle m'a expliqué que tout ce que j'étais avant, avant ce procès, avant de comprendre que ce qui m'était vraiment arrivé, que c'était grave, que j'étais une victime, etc. Et ben, elle m'a fait comprendre que avant j'étais un petit peu façonnée en fait. Façonnée par tout ça, c'était les conséquences de ce qui s'était passé, de mon, mon traumatisme, etc. Et, et en gros, je n'étais pas vraiment moi-même. Je n'avais pas pris conscience de, de qui j'étais. J'ai plus honte. J'ai plus honte. Et vraiment, ce qui m'a aidé, c'est de, de parler. Donc, euh, donc si je pouvais ouais, véhiculer un message, ce serait, ce serait ça. C'est que pour se libérer, il faut parler, même si, euh, si on a honte ou si on a des appréhensions par rapport à ce que peut les gens euh, au final on, on, on ne sait pas vraiment ce que peuvent penser les gens parce que moi j'ai commencé à, à parler sur internet euh, sur les réseaux et j'attendais rien des gens et au final euh, j'ai eu des messages euh, des centaines de messages de soutien et ça m'a vraiment ça m'a vraiment aidé et j'étais je pensais pas avoir autant de d'encouragement de, et de de soutien. ouais, pour, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir avancer et ça, ça m'a vraiment aidé. Je me suis dit pourquoi je ne l'ai pas fait avant, parce que bah, j'aurais peut-être évité euh, la dépression à cet âge-là ou où... j'aurais peut-être évité aussi d'être aussi infecte avec, euh, avec mon entourage, mais, euh, mais avec des si on refait le monde.
6: Avant le procès, Manon alternait entre des petits jobs. Agressée sexuellement par un de ses employeurs, elle suit une thérapie pour vaincre sa peur du travail. Elle découvre alors qu'elle a un syndrome de stress post-traumatique, 20 ans après.
10: Il y a eu beaucoup de travail sur moi-même, euh, sur, moi sur, euh, euh, sur euh, l'appréhension de, de mes émotions. Il fallait que je casse un peu le mur que je m'étais euh, mis. Euh, donc C'est passé aussi par les, par les médicaments. Euh, des antidépresseurs, etc, parce que j'ai vraiment eu une phase de stress euh, intense, euh, de, de dépression aussi, je, je suis tombée en dépression, et, euh, et en fait euh, bah, ça a été de travailler sur euh, mes relations sociales, vraiment euh, ne plus garder le secret, vraiment parler, parler, parler pour euh, même si les autres ne sont pas d'accord, enfin, j'ai vraiment compris que les, les gens n'avaient pas la même vision que moi, et que... Euh, on pouvait très bien s'entendre malgré que on ne voit pas les choses pareilles euh, et j'ai aussi euh, essayé d'arrêter de, de chercher des, des réponses du pourquoi c'est moi qui ai qui vécu ça et, et voilà après c'est passé par aussi euh, la rencontre avec euh, mon petit copain ma thérapeute m'a expliqué que que c'était pas ça le combat de ma vie le combat de ma vie c'était vraiment de faire éclater tout tout, tout cet engrenage autour de l'inceste euh, vraiment d'expliquer de, de, mais au final euh, ça fait avancer que d'un côté que du côté des victimes ça aide à se reconstruire mais par contre euh, à côté les agresseurs ils prennent euh, que dalle et ça avance pas beaucoup et et avec un ami euh, avec mon ami d'enfance on, on, on se dit toujours parce qu'il a été au canada et là bas il y a la castration chimique et à chaque fois, il me dit, mais pourquoi on n'a pas ça en France et, et, et il me balance des trucs, il me fait, ouais, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on bouge les choses. Mais malheureusement, à notre petite échelle, à part euh, bah, parler, et c'est tout, on ne peut faire que ça. Parce qu'on n'a pas les moyens de d'arrêter de, de, euh, ces personnes-là, on n'a pas, euh, ne peut pas faire justice nous-mêmes. Et, et c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que, bah en fait, nous, ça va aller, puisque de toute façon, si on n'est pas mort, c'est que... Euh, qu'on a gagné, en quelque sorte, et, mais par contre, de l'autre côté, bah, ils sont gagnants aussi parce qu'ils bah, ils prennent pas beaucoup et, et ça, c'est malheureux.
6: Dans son processus de reconstruction, Manon souhaiterait comprendre l'histoire de sa famille afin de montrer à tous les mécanismes de l'inceste. Elle a le projet d'écrire un livre oui. afin d'aider les victimes et euh, soutenir la cause en racontant <rire> son histoire.
10: Euh, J'ai donc ouais, un proche qui, qui a vécu des choses similaires. Elle s'est fait agresser euh, en pleine rue de Paris, euh, elle a été portée plainte euh, quelques jours après puisqu'elle a fait une amnésie euh, pendant, le, pendant le choc. Et, euh, elle a fait son dépôt de plainte et elle n'a pas, pas été orientée vers euh, un centre de victimologie ou de de, de thérapeute ou, voilà pour l'aider vraiment à, à se relever face à ça et, euh, et là à l'heure d'aujourd'hui l'enquête n'a pas avancé ils ont pas retrouvé la personne donc en fait bah c est, c est... elle est livrée à elle-même et en gros elle elle peut pas vraiment avancer comme comme j'ai pu faire moi on a l'impression que c'est un peu banalisé à se dire mais en fait tout le monde tout le monde vit ça et c'est pas, pas grave, enfin, je veux dire, pas... voilà, t'en es pas morte, donc euh, c'est bon. Et en fait, euh, voilà, le problème c'est que même dans la politique, euh, partout, les gens puissants, euh, ils se permettent tout et ils sont pas ils sont pas punis. Donc les gens, ils disent, bah vas-y, je vais le faire. De toute façon, on risque quoi, 8 ans C'est tout quoi. Donc, euh, il ouais, y a vraiment un problème euh, côté... Euh... Côté justice et côté, euh, côté vraiment prise en compte des victimes Parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres Par exemple là à Rouen je sais qu'il va y avoir un centre de victimologie Où dedans ils vont pouvoir pratiquer de l'art-thérapie euh, Pour vraiment se sortir de, de ça Pour euh, évoluer et se reconstruire mais, euh, mais autrement là il ouvre à Rouen Mais avant il n'y en avait nulle part à part à Paris Et ça c'est pas normal Normalement tous les gens euh, victimes devrait passer par la casse plainte et après être dirigé vraiment vers quelque chose qui, qui les aide et qui vraiment qui soit soutenu quoi parce que bah en fait tu vis avec quelque chose comme ça tu restes dans le silence et t'avances pas
6: Une parole plus libérée, mais encore peu prise en compte. En France, plus de 80% des affaires de viol et agression sexuelle sont classées sans suite. En moyenne, ce sont 7 plaintes sur 10 qui n'aboutissent pas. Une lutte encore longue.